Hola y bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories. Hoy será un poco diferente, ya que estaré compartiéndoles un devocional escrito por Sandra Barrera. Esta semana y la próxima estaremos hablando de la muerte y resurrección de Jesús, ya que por estos días recordamos este hecho histórico con un significado tan tremendamente importante para los cristianos. Luego, retomaremos nuestro estudio del Evangelio según Juan. Pero por ahora, queremos poner nuestra mirada exclusivamente en la obra salvadora de Jesús, movida por su inmenso e inagotable amor hacia la humanidad. Así que estudiemos juntos la historia que nos cuenta el Evangelio según Lucas. Antes de comenzar, quiero dar un poco de contexto. La captura de Jesús, comenzando con la traición de Judas, se dio en la noche y se narra en el capítulo 22 de Lucas. Una vez capturaron a Jesús, el concilio se reunió rápidamente para juzgarlo. El hecho de que pronto comenzaría la Pascua aumentó la urgencia de crucificar a Jesús. El concilio rápidamente acusó a Jesús de blasfemia por llamarse a sí mismo el Hijo de Dios y lo llevaron ante Pilato al día siguiente muy temprano en la mañana. Aunque las verdaderas razones de su odio a Jesús se encuentran en Juan 11, 45 al 53, que se resumen en que si el pueblo creía en él, los líderes judíos temían que el ejército romano destruyera sus templos y su nación, y consideraron que era mejor sacrificar a Jesús en lugar de arriesgar a la nación completa. Te animo a que leas por tu cuenta los capítulos 22 y 23 del Evangelio de Lucas. Yo te haré un relato de lo sucedido antes de la crucifixión de Jesús. Lo primero que leemos en el capítulo 23 de Lucas es el primer juicio al que sometieron a Jesús ante Poncio Pilato. La crucifixión de Jesús fue un complot de asesinato originado dentro del Sanedrín, también conocido como el Concilio. El Sanedrín era el órgano de gobierno más alto entre los judíos y el Tribunal de Justicia, que constaba de 71 miembros, compuestos por saduceos, también conocidos como sumos sacerdotes y ancianos, fariseos y escribas. Estaba encabezado por el sumo sacerdote de Israel. Los emperadores romanos concedieron el Sanedrín una autoridad limitada sobre ciertos asuntos religiosos, civiles y penales, y afortunadamente les negaron el poder de la pena capital. Fue esta la razón por la que presentaron a Jesús ante el gobernador romano de la región de Judea en ese momento, que era Poncio Pilato. Él era el que tenía la autoridad para dictar sentencia de muerte. Además, estos líderes judíos anticipaban que Pilato fallará en contra de Jesús, pues la historia de sus actuaciones lo muestran como un hombre cruel, despiadado e insensible. Por eso, los líderes judíos con maldad sabían que al presentar a Jesús ante él, era altamente probable que Pilato lo sentenciara a muerte. Pero la maldad de los líderes judíos no paraba ahí. Ellos, sabiendo que Pilato no le prestaría atención a acusaciones de blasfemia contra Jesús, planearon presentar acusaciones falsas contra él, las cuales encontramos en el versículo 2 del capítulo 23. 
comenzaron a acusarle diciendo, A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La primera acusación falsa contra Jesús fue que él pervertía al pueblo con su revolución. La segunda, que incitaba al pueblo a no pagar impuestos. Y la tercera, que él se autoproclamaba rey oponiéndose al César. En esto vemos de manera evidente y clara la tremenda injusticia a la que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Él nunca pecó. Él nunca incitó a la rebelión contra las autoridades o se opuso a que las personas pagaran impuestos. Pero los líderes judíos, dejando en evidencia lo lejos que estaban de agradar a Dios o de hacer su voluntad, planearon este complot en su contra. Jesús, por su parte, no se defendió, ni ante Pilato, ni ante Herodes, el rey de Galilea al que fue llevado posteriormente. Puedes ver la humildad y mansedumbre de nuestro Señor en esto. Tampoco realizó ningún milagro para salvar su propia vida. En cambio, Jesús le dio a Pilato la misma respuesta simple que le había dado al sumo sacerdote cuando éste le preguntó, si era el rey de los judíos, tú lo has dicho. Mateo 26, 64. Y ante Herodes guardó silencio. Jesús fue declarado inocente por Poncio Pilato. En realidad, Jesús era inocente de lo que le acusaban y de cualquier conducta pecaminosa. Sin embargo, la multitud enfurecida exigió a gritos que Jesús fuera asesinado, crucificado. Pilato sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había pensado anteriormente. Su esposa le advirtió sobre la atrocidad de condenar a este hombre justo en particular. Herodes no encontró nada malo en él. Jesús era inocente, pero aún así el concilio ganó y la crucifixión de Jesús pronto sería parte de la historia humana. Lucas 23.25 le soltó aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Jesús, el Cordero de Dios, fue llevado al matadero. Todo esto fue el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 53.7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero como una oveja delante de sus transquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Crucifixión y muerte de Jesús Cuando lo llevaban, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, Caed sobre nosotros, y a los callados, Cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿Qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, 
para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, y se acercaban ofreciéndole vinagre, y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, Ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensa en todo lo que Jesús tuvo que pasar. Sufrió el estrés emocional de ser abandonado por sus discípulos. Jesús estuvo una noche sin dormir y seguro sin comer. Luego, cuando fue entregado al pueblo para ser crucificado, Jesús fue azotado y flagelado. Los soldados romanos golpearon repetidamente su espalda con toda su fuerza. Las bolas de aceros que tenían los láticos causaron contusiones profundas y las puntas de cuero y los huesos afilados cortaron su piel y los tejidos subcutáneos. Sus músculos fueron desgarrados. El dolor y la pérdida de sangre fueron inmensos. A eso le sumaron la falta de comida, de agua y sueño. Le quitaron su ropa. Fue forzado a llevar a cargar la madera en la que lo crucificarían desnudo y con sus manos amarradas a esta. El peso total de la cruz era típicamente de 300 libras. La combinación de flagelación y crucifixión hizo que la muerte en la cruz fuera especialmente brutal. Jesús fue arrojado al suelo para sujetar con sus manos la cruz, causando de seguro que las heridas en su espalda se abrieran más y se contaminaran con tierra. Luego fue clavado en la cruz. Los clavos penetraron sus muñecas, cortando un nervio que pasa por esta parte del cuerpo, lo cual produce fuertes dolores en los brazos. Lo más significativo sobre el sufrimiento de Jesús fue que no era, en ningún sentido, víctima de las circunstancias. Él estaba en control. Dios Padre y su Hijo Jesucristo estaban ejecutando el plan divino de la salvación. Jesús dijo acerca de su vida en Juan 10, 18, Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento 
recibí de mi padre. Es algo terrible el tener que ser forzado a soportar esa tortura, pero elegirla libremente por amor es extraordinario, es único. Solo nuestro Dios, infinitamente amoroso y misericordioso, pudo hacerlo. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Jesús nunca falla. En la cruz, Él oró incluso por sus asesinos, pidiéndole a Dios, el Padre, que les perdonara este pecado. Con esto Jesús cumplió con su propio mandamiento, de amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Con esta oración, Jesús reconoció la ceguera de sus enemigos. Esto no excusó la culpa de aquellos que pusieron a Jesús en la cruz, pero Jesús puso a sus enemigos en la mejor posición posible en su oración al Padre. Nosotros debemos de orar con el mismo corazón, siguiendo el mismo patrón. Estas personas bien sabían que estaban crucificando a un hombre inocente, pero no sabían que, con este acto suyo, estaban trayendo sobre ellos mismos y sobre el país los más fuertes juicios de Dios. En la oración Padre perdónalos se cumplió la profecía de Isaías 53.12 y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Jesús se despojó de absolutamente todo, incluso su ropa, haciéndose completamente pobre por nosotros, para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Segunda de Corintios 8.9 lo dice de esta manera, Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Jesús no fue honrado ni alentado mientras colgaba en la cruz. Él fue escarnecido y humillado. Sus enemigos religiosos decían, ¡A otro salvó! ¡Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios! Sin embargo, fue precisamente porque no se salvó a sí mismo que nos pudo ofrecer salvación a nosotros. El amor fue lo que mantuvo a Jesús en esa cruz no los clavos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Las tinieblas sobre toda la tierra mostraron la agonía de la creación misma frente al sufrimiento del Creador. La crucifixión ocurrió durante la temporada de Pascua, y la Pascua siempre se celebra en luna llena. Un eclipse solar natural es imposible durante la luna llena, pero sucedió porque Dios es soberano y tiene pleno y absoluto poder sobre toda su creación. Que el velo del templo se rascara significa que, uno, ahora el hombre tiene acceso libre al trono de la gracia por la cruz. Dos, nadie debería pensar nunca más que Dios mora en templos hechos por la mano de hombres. Juan 19.30 nos dice que previo a su muerte, Jesús dijo, Consumado es. 
que es una palabra en griego, tetelestai, que significa pagado por completo. Este era el grito de un triunfador, del Salvador victorioso, porque Jesús pagó por completo la deuda de pecado que nosotros debíamos y cumplió el propósito eterno en la cruz. Antes de morir, antes de que el velo se rasgara en dos, antes de que Él dijera consumado es, una increíble transacción espiritual ocurrió. El Padre cargó sobre Jesús toda la culpa e ira que nosotros merecíamos por nuestros pecados, y Él la cargó sobre sí mismo de manera perfecta, satisfaciendo por completo la ira de Dios para nosotros. Jesús no solo experimentó un terrible e inimaginable sufrimiento físico, sino un tremendo sufrimiento espiritual. El acto de ser juzgado por nuestros pecados fue lo que Jesús realmente temía en la cruz. Esta fue la copa, la copa de la ira justa de Dios, que Él tenía tanto miedo de beber, según nos cuenta Lucas 22, 41 al 44. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la cruz, Jesús se convirtió, por así decirlo, en un enemigo de Dios, que fue juzgado y forzado a beber la copa de la ira del Padre. Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que beber esa copa. Isaías 53.3.5 lo presentaba de manera poderosa. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una sola gota de esta copa, irremediablemente, llevaría vuestra alma a una ruina infinita. Pero Jesús la sufrió solo. No había nadie que le ayudara a cargar tan inmenso sufrimiento, porque sus sufrimientos eran para hacer expiación por los pecados del mundo, y en la obra de la redención no tuvo ayuda. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el cinturión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo. Toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. Su trabajo en la cruz se completó. Con esta oración, Jesús entregó su espíritu vivo al Dios el Padre mientras entregaba su cuerpo a la muerte en la cruz. Esto muestra que Jesús dio su vida 
cuando Él quiso y de la manera en que Él quiso. Nadie le quitó su vida. Él mismo la entregó cuando su trabajo había terminado. Jesús no es una víctima de la que debemos tener lástima, sino el Salvador victorioso al que debemos rendirnos y en el que debemos creer. Cuando vemos todo lo que padeció Jesús, no debemos tener lástima de Él, sino que debe surgir un inmenso agradecimiento y rendición a Él, porque nos libró de sufrir todo eso a nosotros, porque el sacrificio que hizo solo lo podía soportar Él, y porque ese sacrificio nos dio libre acceso al Padre, justificándonos ante Él. Lo maravilloso detrás de todo esto es que el Sanedrín, el rey Herodes y Poncio Pilato no tuvieron poder alguno sobre Jesús. La crucifixión de Jesús fue una misión preestablecida, planeada por Dios Padre. El Jesús inocente y sin pecado fue burlado, golpeado, torturado y finalmente crucificado como ninguna otra persona en la historia por la santa voluntad de Dios. Jesucristo nació para poder morir por ti y por mí. Jesús es el Cordero del Sacrificio, enviado para expiar nuestros pecados. El Cordero de Dios cumplió la obra de redención a la humanidad. Jesús quiere salvarte, pero como el centurión que menciona este pasaje y el ladrón, tienes que humillarte y expresar tu fe en Jesucristo. Todos somos culpables, todos estamos en condenación por el pecado. Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, cada uno de nosotros merece nuestra propia cruz. ¿Qué decisión tomarás? ¿Quieres ser el ladrón condenado o el ladrón elegido? ¿En qué hogar eterno te gustaría vivir? ¿En el lago de fuego con Satanás o en el paraíso con el rey de reyes? La vida de Jesús fue entregada por ti. Ahora tienes que entregar tu vida a Jesús. La muerte de Jesús te brinda una oportunidad y pone la lección enfrente tuyo. ¿Responderás caminando hacia Jesús o desaprovecharás la oportunidad como el ladrón miserable que fue eternamente condenado? Gálatas 2:20 al 21 dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Romanos 5, 6 al 11 Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestories.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez. Thank you.